0: En podkast fra NRK. Abelstål. Ah, det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil om en litt sånn
1: middelalderende eller eldre bil. Vi <laughs> kan jo
2: måle dette her. Abelstål.
1: Nå har jeg en tarling her. Kastet jeg tarlingen. Skal vi se hva den sier. To... Så og så spørsmålet da eller jeg vil jo anta at dette her er ganske tilfeldig at det blir to, men hvis en datamaskin skulle prøvd å simulere det samme den samme terningen med et program, vil det da varit helt tilfeldig? Nej, det vil ikke det, men er det et problem at datamaskinen ikke klarer å være helt tilfeldig, eller, er det det, eller klarer vi å komme oss unna det? Bør vi fortsette å ha lotto med fysiske kuler? Det er et av vi skal snakke om i dagens Abelstålen. Vi skal også snakke om barnetangkrem som som, se. som smaker veldig søtt. Det smaker kjempesøtt. Og er ikke det litt sånn kontraproduktivt eh, å gi et søtsug til barn? Det, det spør vi oss om. I dagens panel så har vi med oss eh, videre fra første time biolog og insekteøkolog Anne Sveidrup Tyggeson. Vi har datalog Martin Gudvin. Og så har vi en helt eh, ny gjeste her i panelet. Tannlege Ingevild Jonsen Brusevold. Ja. Du är specialist på barntandhälsa? Ja, det stämmer. Och och odontologisk fakultet? Ja. Er du klar for Abelstorn? Ja. <laughs> Hjärtligt välkommen ska det vara. Right. Uh, vi starter ut. Ja, vi ska kanske lika kasta tärning om vi ska är det. Ska vi se. Nu kastar vi tärning. Eh, uh, låt vi tillfälligheten bestämma lite här. Den som får högst. Ja, jag bara en tärning så jag måste kasta för det. Eh, du får du får en sexer. Oj oj oj. Eh, uh, på dig, ja. Anne. Bra. <laughs> hey, sexer på uh, her, ja. på dig så. Altså. Då blir omkast, omkast. <laughs> Ingvill. Fem? Nå spørste jeg. Nå spørste jeg. Nei, det ble en sekser til på deg, Så, da Morten. Da ble jeg wow. <laughs> All right. Uh, høye tallet her i dag. Uh, Morten, hei Abelstårn. Det er en ting som har frustrert meg ganske lenge, men som jag ikke har fått noe svar på. Og nå håper jeg de kloke hodene i tårnet kan hjelpe mig. Hvorfor er det sånn at det kun tar 0,9 sekunder och lete gjennom hele internet. men det tar over fire minuter å lete gjennom min egen PC? Jeg har spurt de fleste datakyndige folkene jeg har møtt, og får stort sett alltid den samma reaksjonen. Først ler de og sier godt spørsmål, men når de skjønner at de faktisk vil ha et svar, så flakker de med blikket, mumler noe om algoritmer, för de enten begynner å om noe annet, eller ser på klokken och sier oi, och reiser seg og går. Sånn. <laughs> sånn er det med datafolk.
2: Sånn er det kommer mumla lite om algoritmer det. Eh,
1: ja, det är ändå gott att Google har en mycket algoritme algoritm än PC:n min, men jag gjorde en snabb test. Jag etter efter ordet tornkammer på Google. Det tog 0,33 sekunder. Så sökte jag på min egen PC, C och D drive, ingen eksterne disker, men till sammen 440 gigg med data och det tog 4 minuter och 38 sekunder. Något som är en evighet i datavärlden. Mine 440 gigabyte är ju okej som en droppe i havet gång jämfört med de 44 zettabytena eller vad det nu är på internet. så det hänger ju inte på greip att det ska ta så mycket längre tid att söka genom min egen PC. Med frustrerat hilsen Hans Kristian Fjellvær. Ehm har jag også upplevd Martin Gudin. Jag har lagrat dokument på PC:n. Så huskar jag ikke helt vad titeln var. Ja, sökt, provat att söka på ett ord. Och så tar det så lang tid. Det är helt hopplöst.
2: Ja, og det er ganske mange som har vært frustrert over det samme Og spesielt hvis man kan søke i innholdet i tekstdokumenten også ja. eh, Og det virker jo veldig rart da At eh, gigantiske internett kan man søke igjen på mindre enn et sekund Og Google er til og med veldig stolt av hvor raske de er For det står jo 0,03 sekunder eller noe sånt Så har du fått
1: treff eller et eller annet sånn. Ja, ja, absolutt
2: Og eh, det er jo flere ting vi må snakke om her Og det ene er at når man søker i Google Eller de andre store søkemotorene så søker man egentlig ikke ute på internet, Man søker i Googles database. Aha. Så Google har brukt mye kapasitet på å gå ut med sine dataprogrammer mm. og laste ned nesten hele internett veldig ofte og lagre det lokalt hos seg på sine gigantiske datamaskiner. Så når du søker i Google, så søker du egentlig ikke ut på det store internet men i dem sin kopi.
1: Av Men nei, er det noe forskjell da? Man søker på en kopi eller søker i det hele, det er jo en enorm datamengde uansett.
2: Absolutt, det er kjempeenormt. Men eh, Google gjør noe mer, for de sorterer kopien sin veldig bra. Mm -hmm. Og hvis man kan tenke in inn i menneskeverden, hvis vi har en gammeldags telefonkatalog, som man hade før i tiden, og man skal lete gjennom etter etternavn et, 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 et i den telefonkatalogen, gjemter for eksempel, så slår man opp på jodd, så er også går det ganske raskt. Og grunnen til at det går raskt er jo at telefonkatalogen er sortert. Ja. Hvis vi hadde sett for at vi hadde hittet ut telefonkatalogen usortert, så ville det tatt veldig, veldig lang tid. Ja, det er sant. Og Google da ja. sorterer internett når ja. de lagrer det. De sorterer hele, alle de websiden og bildene og så videre, og lagrer det lokalt, mm. sånn at det går mye raskere. Mens den lokale datamaskinen din, stort sett da, ikke er sortert. Hvorfor ikke det da, hvis det er som mye mer effektivt å ha en sortert, uh, ja. telefonkatalog? Eh, jo, det er flere grunner. En er jo at man bruker jo mye datakapasitet på det. Man Da må datamaskinen stå og regne på og sortere den hele tiden. Så det, kanske det er uh, noe man har lyst til å bruke andre ting til. Ja. Og det andre er jo at den telefonkatalogen, den tar jo plass. Så du må jo på en måte ha en kopi av din egen harddisk på din egen harddisk for å få det til. For den, det er jo da denne kopien som er da eh, man søker inn i.
1: Men når Google klarer å ha en kopia av hele internett, det må jo være enorm.
2: Hæ? Ja, det er, selvfølgelig er den enorm. <laughs> eh, og det er litt vanskelig å finne akkurat hvor stor den er, men eh, i eh, 2014, som er en god stund siden, så var det noe som gjorde et estimat. Google går ikke ut og forteller hvor stor det er, men da var den 15 exabyte. Og exabyte er da... 1024 petabyte, som er 1024 terabyte, som er 1024 gigabyte, som mange har hørt om da, som er 1024 megabyte, som er da et bilde er 2-3 megabyte. Så det er jo enorme mengder dette her.
0: Da blir jeg fryktelig nysgjerrig på hva Google gjør med liksom gårsdagens sorterte kopi ja. og foregårsdagens.
2: Ja, det er sant. Eh, eh, den det, kaster de. Det har man ikke behov for, ikke sant? Stort sett. Ja. Men ofte, eller mer førertiden, men fremdeles noen ganger, så opplever man jo også at man søker i kopien, som er litt utdatert. Man har søkt etter noe, så klikker man in på lenken, og så stemmer det ikke helt.
1: Nej nei, når du får opp mm. en liten sånn tekstutdrag av et eller annet, ikke sant? Topp. På søkførtet. Ja. Ja, ah, det var det, det var på jakt etter. Og så klikker du på lenken, og så er det ikke der lenger. Og veldig
2: ofte så er det da kopien, som er, la oss si, en par dager gammel, mm. Mm. som hadde den informasjonen, mens nettsiden som du faktiskt går inn på... Ja har jo ikke den informasjonen lenger for det den er oppdatert.
1: Men, altså, de der uh, exabyteene dine, ja. hvor hvor svært er det ja? altså, sånn i fysisk lagringskapasitet? Hvor mange harddisker, hvor svært data lager man til for å gjøre dette her?
2: Ja, ja det har ikke helt tått hvor stort det er. Men det er i hvert fall ganske mye. Jeg vet at Google, bruker, og, Google og Facebook og de andre som lager sånne store datacenter bruker enda mye strøm for eksempel ja. til å holde disse i livet. I Danmark så er det noen prosent av hele Danmarks strømforbruk. I Grenland bygger de et datacenter eh, som skal bruke ganske mye strøm, ikke sant? Ja. Så det, det fysisk størrelse er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall i strømmengde så er det en del.
1: Da. Og bare for å drive en telefonkatalog, på en måte. Ja,
2: ja nå blir det jo brukt ganske mye, da. Ja, de men, det. <laughs> men det er jo bare for å... Og de gjør mye annet også, men ja, ja. det er i hvert fall en del av det, absolutt.
1: Har du opplevd den der frustrasjonen med å søke på harddisken den etter noen gang jeg vil? Sånn der finner ikke? Finner ikke? Nei. Hvorfor
3: er det?
2: Bort og vekk, ja. <laughs> ja. Sånn gjøres det litt ja. på harddisken også. E-post for eksempel er veldig ofte indeksert, som vi sier, sortert på den måten, en mm. telekomkatalog. Og så går det an å laste ned programmer som gjør det for deg. Og Apple har et sånt innebygd, så der er det litt lettere å søke. Eller man kan gjøre det selvfølgelig. Men da må du bruke litt kapasitet og litt lagringsplass for å få det til. Ja, ok. Så det er kanskje svaret til hans... Vi, ja,
3: for hvis vi har... Mange olika sökmotorer alltså har de varsin kopier. Har
1: de har ni varsin konkurrerande i sin
3: säre databas. Ja. ja. Og, så riktigt. Och far... Det är ju inte miljönligt då. Kanske vi ska ha en stretting av sökmotorer. Ja, det är sant. <laughs> ja, Om Google
2: och de burit samarbetat och ha haft en eh, lösning. Försö var det en konk väldigt konkurrens av vem man hade som har bäst kopier mm. för för 20 år sedan då sökmotorerna blomstrade upp så var det masse problem med dessa kopior och var och spam-sider da, sider som handlet om ting som man ikke skal søke etter, havnet fort opp ikke mm. Så miljøvennlig, ja, det er i hvert fall ikke miljøvennlig å ha mange kopier det det samme utover der
1: Nei, nei ok, så, uh, så Bing og Google burde slå seg sammen og...
2: <laughs> ja, det er i hvert fall miljøvennlig, miljøvennlig si, si. <laughs> kan det hende at de ikke har lyst det Ja, det kan man gå på, ja
1: Och då ska vi kasta oss in i eh barnetandhälsens världen. det ett stort fält, Ingvar? Barnetand, alltså ja. för vi vi hade vi har hatt en tandläkare kollega där här men så vi hade någon sån där fråga om barntandhälsa så sånat nej då måste vi ha en barntandläkare. Är det stort skill?
3: Ja, alltså barn är ju inte som vuxna och det er mange ting med barn, ikketsant? Så vi så vi har jo spesialister på forskjellige områder, altså for de som er spesialist for barn, de må liksom gjerne se på veldig mange forskjellige ting når det gjelder barn. Barn mm. som er i vekst, i utvikling. Og det er helt det samme som for voksne.
1: Som for voksne? voksne. Nei. Nei, for det utvikler seg, må mister tenner også. Det, ja, ikke sant? Og barn
3: oppfører seg annerledes enn voksne. Det er flere mm. ting med det.
1: Mm. Vi tar spørsmålet her. Mm. Eh, Barnetannkrem, er det ikke veldig rart at den har søtsmak? Hever ikke dette søtsmaksterskelen eller forventningsterskelen hos barn? Videre, når man pusser barnas tenner med søtsmak om kvelden, setter det vel i gang fordøyelsesprosesser som starter i munnen, som vi vet, med påfølgende negative effekter, for for eksempel optimal produksjon av veksthormoner. Ja, er det noe i dette här Ingevild? Jeg har jo en sånn barnetankrem her, og, som jeg smakte på, og den er altså, det smaker jo, kan vi se, hva det på denne her, da? Ja, hon tycker frukt är grejer. Mm. Mm. Om det smakar gott i rätt sorts. Ja,
3: det gör det. det. Men men alla näsnalle tankar det är för mm. det är det, det fyllstoffet som er i tankrem, det er eh, mycket sorbitol mm. och lite xylitol og det er sött. Det er ju sockeralkohol det da, som er som ikke gir hull i tennene, men som gir veldig søtsmak. Da. Og det brukes som fyllstoff i veldig mye ting. Mm. Så det, det er jo søtt i seg selv. Eh, det er konsistensen som fungerer bra og sånne ting. Så. Og, og så har de de barntannkremmene fått extra sånn ekstra tuttifryttig, ekstra søtt da. i tillegg. Voksentannkremmene er det noen peppermyntesmak eller noe sånt som kan være litt sterkt. Og det kan med flere åter egentlig smaker søtt. Men oh, ja. det smaker så, søtt av det
1: også. Så den er egentlig litt søtt under... Mm.
3: Det är mycket sorbitol eller det de fyllstoff i den också den vuxentankerna men ja. men vi kjenner inte att det smakar så sött av den då men det det är ju det som har varit beständigt att det smakt sött för för liksom fluortankrem men kom och så var det ju en liksom sånn tandpulver och tandläkaren lagade sitt eget tandpulver och det var ikke socker det var inte sött på något sätt det var mer sån salt och slipemiddel och sånting. Ja. Så det är ju också att man må gör det men det är behagligt då och för sin del så är det ju jättefint att folk syns det är behagligt med tankrem for då pussar man åt tänderna. Visst tankrem skulle smaka ju så vill det ju det vart en barriär för att få pussa tänderna. Ja. Så spesielt for barn, så hvis barn synes det er godt, så synes jeg det er en kjempebra ting, for da vil de jo gjerne ha det. Og barn liker søtt, for det er jo den første smaken de har, ikke sant? Morsmelk er kjempesøt. Ja. Så, så søtsmak er noe barn liker, og vi vil jo at de skal begynne å pusse så fort de får tenner, og da er jo kanskje søtsmak det det de kjenner best.
1: Men, men disse her eh, problemstillingene som trekkes opp her, med at mm. det hever søtsmaksterskelen, altså at man får liksom søtsug av, av dette her? Ja,
3: jeg tror kanskje ikke den tankremmen har så mye å si for det. Altså, det. Fordi at du bruker jo det, vi vil jo at det skal gjøres morgen og kveld, da, men det ja. er jo liksom bare en ganske liten del av livet av tiden, og så spiser man jo søte ting også utenom det. Men, men det er klart, noen vil ikke vende barn til søtsmak, men da har man ut problem med alt barn spiser, for så vidt. Ja. <laughs> så tror kanskje ikke den tanken, men jeg fyller det store der. Men, men det påvirker jo det påvirker hjernen, altså søtsmak, om det kommer fra det ene eller andre, Jaha. så setter det i gang eh, stimulering av hjernen. Så det gjør det. Ja. Uh, og sikkert også spyttssekresjon for eksempel, ikke sant? Du kjenner at du har lyst på ett land annet, så, så bare det å få smak i munnen gjør at man starter det der. Men, men jeg kan ikke tenke meg at den lille tankremdosen kan ha så mye å si, for du spiser den ikke, du spytter den ut igjen, ikke sant?
1: Ja, så, så sånn ernæringsmessig, så, så spiller det ingen rolle for det. Nei, det gjør du, ikke det. Men, men, men det med, du sier at det setter i gang forventninger i hjernen, ja, og hormoner ja, ja. Og, og sånt?
3: Men det, men for det hvis man exempel det ifall man äter så blir nog antagligen eller vad som sker vidare ja. Men det att du får en stimulering av smakslökarna, utan sätt vad du stimulerar med gör att det sätter igång processer i, i, i hjärnan då.
1: Mm. Och du du skulle kanske sätta igång andra processer visst det var salt smak. <laughs>
3: ja, kanske lite men Anna. Ja. Jag har
0: försökt att pussa tänderna med tandkräm. Mm. Det funker väldigt dåligt. Mm. De syns det är extremt äckelt tror jag för det blir bara sån väldigt mycket spytt och dunge mm. och tennar och sånt.
3: Mm. Men å ta leve på steig på antambursen, ja. med det. Det er ingen visst du har ja, en hund då. Nettopp, ja. Har funnet Nå tenker jeg sånt til mennesker så kanskje leve på litt ont fordi det andre for det er som blir helst ska ligge, villa ska ligge med då.
2: Alltså.
3: Det har jag inte på katter, men det glärt att katter kan inte smakesätt. Och kan mica. Nej. Ja, istället. Men men jag det likasätt smaks som Men vill vill du att gärna att det ska bruka en tankrem som man likar då, så man ja. brukar det, mm. är sant?
1: Ja, har ja, det vet jeg ikke nå. Nei, men katter har ikke det, altså. Nei, det har
3: jeg i hvert fall hørt nå etter det. Jeg fikk med katt, så har lært meg det.
1: Ja, ok. Riktig. Fint, vi ska ha flere spørsmål om barnetannkrem. Du bare friskmelder den søte, søte tannkremmen ja. fullstendig. Ja, ok. Så var det oss, Anne, og da var det igjen disse insektene bare, da. Eller hva?
0: noe bedre enn det? Nei, det blir mygg. ikke noe bedre enn det. Yes. Mygg, ja!
1: <laughs> det to spørsmål om mygg her. Det første lyder som følger. Man kan sitte ute på sommeren og ikke være plaget av insekter som mygg, knått og stankelbein. Men plutselig, oftest på kvelden når det begynner å skumre, så kommer alle disse insektene fram nærmest samtidig, og man blir så plaget at man går inn. Hva er det som gjør at disse insektene dukker opp på samme tid? Hvorfor akkurat rundt skumringen på kvelden? Og hvor er de resten av dagen? Med vennhelsen Jonas August Bernstein.
0: Ja, <laughs> det er jo ikke sånn at alle kommer om kvelden da. Fordi altså av de 19.200 og et eller annet insektene vi har i Norge, så, så har de jo forskjellig tid på dagen hvor de er aktive. Men det er klart, hvis du er en liten sjør, stankelbeinmygg, eller en stikkemygg, eller en knått, så er du utrolig utsatt for å bli rett og slett tørrkutt, hvis sola står og steiker på deg. Du er jo liten og tynn, ikke sant? Ja. Og da er det smart å vente til, til skommeringen når ikke det ikke er så varmt og ikke sola steiker. Det er, liksom, er litt fuktere i lufta. Og det er jo grunnen til at akkurat en del av disse arterne kommer frem. Da, så er det jo andre som er aktive midt på natta. Og det finns også insekter som er tilpasset til å være aktive midt på dagen. Altså. Dagsommerfugler eller gullveps eller, eller sånn. Så, men akkurat en del av disse myggne kommer jo da de sitter pent krökt sammen på ett blad med i vegetationen genom dagen.
1: sitter i skuggen och slappar av. Sitter
0: i skuggen, ett körligt och lite fuktigt ställe, de har ja,
1: undan
0: från ja. på att kvällen ska sänka sig och du ska tända grillen och rigga det till på terrassen och så kommer de fram då. Ja,
1: okay. Men hold, men de blir väl borta igen ut på natten,
0: eller hur det? Jo igen så är det ju olika arter har olika nischer mm. det är ju också en del av hur på mode det biologiska mångfallet liksom att det kan att alla dessa arter kan finnas samtidigt for de har jo deltat in eh, naturen delat naturen lite mellan sig också på när på dagen de är aktiva. Så sånn att eh, en del sticker mycket mest aktive runt i skymningstiden och eh, så försvinner de igen så sånn runt ish typisk. Mm.
1: Så det er late skapninger, altså de ligger og slapper av denne parasolene hele dagen. Ja, største måte, delen så.
0: av døgnet gjør de det. Og så en annen ting er at det kan også være forskjell mellom kjønnene, fordi som kjent så er det jo bare damemyggene som er så blodtørstige. Det er bare damene av stikkemyggen som, som suger blod av oss. Så han kan ha litt annen døgnrytme. Han kan kanskje ta seg litt mer rundt også liksom på dagen, for han skal jo gjerne finne litt søt nektar i en blomst. Ja. Uh, og da kan han ha litt andre prioriteringer i, i livet da, på når han skal sitte og slumre på et blad og når han skal være ute og
1: flakse. Så det er bare damene vi driver og klasker til og, som plager oss?
0: Det er bare damene, ja. og det er jo fordi det er, ganske, det er ganske heftig å produsere disse myggeggene som damene skal legge, det krever mye næring, så de trenger rett og slett det blodmåltidet med mye nitrogen blant annet, da, med mye proteiner, i blod, for å kunne lage sine, sine egne egg. Mm. Så, mens hanene, de er da, de bidrar jo faktisk i pollinering. Vi kan jo noen gang minne om at vi hadde ikke hatt sjokolade hvis ikke var for en liten knott, hvor faktisk både han og hun flakser inn i de små kakaoblomstene og pollinerer kakao, som jo er det vi lager sjokolade av. Mm.
1: Så er det med myggen. Ja. Og så er det på på dagtid de insektene som plager oss der, kleggen og sånt. Det er kanskje litt mer større og mer voluminøse.
0: Ja, det er jo det, ikke sant? Altså
1: kleggen er ganske den, den er blust, ja.
0: kraftig kar eh, eller dame. Ja. Det, det er jo damen der også som har gjort det.
3: Typisk
0: damer altså. <laughs> ja. Blodtørstige damer. <laughs> sånn er naturen.
1: Ja. Vi har et spørsmål til herr Uh, I det siste har jeg observert mygg uh, eller insekter, og da må vi bare fort også tilføye at dette her kom på, på høsten en gang, dette spørsmålet her. Uh, altså, i det siste har jeg observert mygg eller insekter som samler seg i dansende klaser utenfor huset. De opptrer i klynge og danser opp og ned. Har aldri sett denne oppførselen ellers på året. Er det noe med at det er kaldere å gjøre enn slags dødsdans, kanskje? Spør Hedda Heierdal.
0: Ja, alltså jag måste keka när detta frågeställ var skänt in. Det var ganska sent i oktober, eh helt i slutet av oktober. Ehm, det har ju faktiskt ganska många myggaktige insekter som har såna svärmer eh genom alltså genom hela från våren till hösten. Ehm det er en slags sån alltså kanske någon har varit på orlake någon av de sista helgarna. så det er alltså en en like. Uh, en insektleik. Det er ja. ikke like stas å se på den, kanskje. Um, hvor handene særlig samles i flokker, og så liksom de danser de opp og ned, og gjør seg fine for, for damene, og, og parer sig med dem uh, når de stikker innom. Um, når de stikker innom, ja. <laughs> no pun intended. <laughs> og det her er jo, altså, fjermyg for eksempel gjør dette her, og fjermyg er det ufattelig mange av. Altså, det, er veldig, det er jo faktisk over 6000 myggarter i Norge ja. eh, og de fleste av dem stikker jo ikke hos mennesker og suger ikke blod um, og en del av dem, sånn som fjernmygg som er veldig tallerike, de kan danne svære sånne svermer eh, og selv om de da ikke stikker oss så kan det være litt blagsomt rett og slett bare fordi at du får dem inn i øynene og nese og munn og de lager flekker på hvis du har hengt ut vasken til tørk og, og så videre og så videre Ehm um, så men siden dette her var så sent mm. så tror jeg kanskje at vi snakker om en av de relativt få insektene som faktisk er vinteraktive. Oh, ja ja. Eh uh, og da heter det jo logisk nok
1: vintermygg. Ja. Ja, veldig bra.
0: <laughs> og vintermygg er, de kan du se i skogen aktive nå. Ehm um, Ja. Litt sånn store mygg, de ligner litt på, på stankelbeinmygg som vi var inne om tidligere. Altså disse her langbeinte greiene som er litt sånn her rare når de flyr, litt sånn klumsete, i alle fall når de kommer inn. Um, så dette her er ikke stankelbeinmygg, da vintermyggen er en en annen slekt med flere norske arter. Og de svermer også sånn opp og ned mm. mellom trærne og parrer seg, og uh, hunn legger faktisk egg om vinteren. Og man tror også at eggene er Ge kom klekke om vinteren at larven er aktiv under snøen. Og det er ganske spesielt for mm. ellers så ligger jo det meste liksom ideale av insektlivet gjennom gjennom vinteren.
1: Mm. Men svaret er rett og det er... De gjør som med oss, de går på diskotek og danser litt for å imponere damene. Ja, og det er
0: for så ut en dødsdans, for de lever jo kort alle sammen, men først og fremst så er det en parrings... Ja, diskotek, jeg
2: hørte så mye korslore. La oss det det. De er ikke redde for at de eggene fryser over da, når de legger sunnstøen?
0: Nej altså jeg tipper at de legger dem... Um øh um, altså, sånn nå på våren så så er det jo ofte smeltet ut rundt trær, ikke mm. At de kanskje krabber ned der og legger dem nede i vegetasjonen. Mm. Og så er det jo sånn at mange insekter har jo faktisk frysevæske ja. i seg, sånn at de kan tåle å, å tåle
2: minusgrader. Så det kan være litt liten i disse myggeggene. Ja, det kan godt tenne. <laughs>
1: – Fantastisk. Litt senere i så skal vi snakke om edderkopper som sender ut en liten tråd, og flakser av gårde med vinden for å komme seg rundt omkring, og spørsmålet er om de kan komme seg helt ut i verdensrommet. Men nå først ska vi tilbake til terningen kommer det så, Claude sa man klarar att få en 60 till där. Jag fick så mycket idag. 1 4 3 1 Han har nog kommit lite, sant? Typisk. kanske men kanske vi ser liksom lägger mer i det då. Sån a lade tärningarna. Ah, 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 ah ristar lite bakryggen. Mm, och kastar nu. Nej, to. Det var dåligt. Försök. I Abels kjellerpodcasten som vi ga ut i forbindelse med abelprisen, så ble det nevnt at det er vanskelig å få til at datamaskiner ska plukke helt tilfeldig. For eksempel når man spiller jatsi på telefonen, så er ikke terningkastene egentlig helt tilfeldige. Jeg spiller kabal på en app fra Microsoft, og har merket meg en del kombinasjoner av kort ser ut til gå igjen oftere der enn om jeg legger samme kabal for hånd. Siden jeg ikke kan noe om dette, hvor gode er egentlig datamaskiner til å foreta tilfeldige trekninger? Er det kanskje gode grunner til å fortsette å foreta lottotrekningene med fysiske kuler, spør Yngve Broks. Morten Gudvin.
2: Ja, eh, datamaskiner er det vi, sier, det vi kaller deterministiske, som betyr at når du eh, dytter inn informasjon, så får du alltid den samme informasjonen ut. Akkurat like dette deterministiske som en lommeregner, altså taster in 2 2 så får du alltid 4. Det är inte så sånn att du någon gång får 3 och någon gång får 5. Alltid 4. Ja. Och datamaskinen är akkurat likke detta deterministisk. Alltså det går egentligen ikke att få tillfälliga tal. Det går kan nog regna sig fram till tillfälliga tal för det är bare regler utöver det. Men vi har något som heter pseudo tillfälliga Så detta är då tal som virker tilfeldig, føles tilfeldig og oppfører seg litt men som ikke er tilfeldig og okay. <laughs> det er virkelig rart da ja, ja. Uh, uh, og det er altså bare et tall som i hvert fall for oss mennesker stort sett uh, bare uh, har en sånn tilfeldig egenskap men som er regnet fram da. og der finns det algoritmer som gör det ja. et, en uh, algoritme uh, som er väldigt kjent uh, heter middle square algoritmen ja, uh, og den begynner med et uh, frø Frø er da et tall i dette tilfellet. Et frø, så det okay. kan være hva som helst. Ja, du tar et eller tall. For eksempel kan du ta antall sekunder siden 1970. Det er veldig vanlig å begynne med det tallet. Åja, oh, er det det? Ja, <laughs> for ja, da begynner klokka i datamaskinen å telle på null i ja. dag, og så teller den et sekund oppover. Men det er et sidespor. Men så tar man det tallet, og så ganger med seg selv, mm. og så tar man de fire midterste siffrene i det tallet. Mhm. Mm og så tar du det tallet og ganger med seg selv, og så tar du de fire midterste skiffene av det tallet igjen. Om igjen, om igjen, om igjen. Mm. La oss si tusen ganger. Mm -hmm. Og det tallet du får et helt på slutten da, mm. er da et saudotilfeldig tall. Et tall som virker tilfeldig, mm. eh, oppfører seg tilfeldig, og antakeligvis det som er eh, grunnen til at kabalen får en sånn nesten tilfeldig opplevelse. Mm. Men,
1: Men det er avhengig av den der frøet. Da. Det altså, er det. Hver gang du lägger in samme frø, så vil du få samme resultat, uansett hvor saudo-tilfeldig det er.
2: Helt riktig. så Hvis du vet frøet, ja. og vet hvor mange ganger den kjøres, mm. så kan du regne deg ut til det. Så hvis lottotrekningen hade brukt det systemet, og frøet hade blitt lukket ut, da. noen på Norsk Tiping har sagt, ja, det bruker vi som frø. Om mm. man vet hvor mange ganger den kjøres, så kan en datakyndig person regne seg ut og finne ut hva som er de tilfeldighetene. Så
1: hemmeligheten med å få virkelig, virkelig tilfeldighet da, er å få datamaskinen til å hente ut noe informasjon utafra, ja. som er tilfeldig? Det er veldig vanlig.
2: Å hente ut noe, og det, det er mange måter å få det til på. Ja. Så en av de er som sikkert mange har opplevd, du blir spørt om, er du en robot eller ikke, på internettet et eller annet sted. Ja. så må du klikke på, nei, jeg er ikke en robot. <laughs> og, og, så, og da beveger du musepekeren litt grann, bortover. Ja. Og den hastigheten, eller retningen du beveger musepekeren på, kan regnes som et tilfeldig. Da. For da får du noe utenfra. Du oppfører deg litt tilfeldig da. Litt som sånn du kaster du, terningen, litt sånn tilfeldig, ikke
1: sant? Du får inn en mänsklig faktor. Det er en menneskelig
2: faktor. Så ja. det er det fra noe utenfor radioaktivitet, der. Det er et kjent eksempel hvor noen henter oppførselen til en lava-lampe ja. og måler tilstand til den, og så dytter den i datamaskinen og så får man da tilfeldig tallet der ut. Ja. Så tilfeldighet, det er veldig god grunn for at Lotto bruker disse ballene som snurrer rundt. Og antageligvis når han har spilt kabal eller jatsi, så er det veldig vanskelig å for oss å se forskjellen på denne saudotilfeldigheten, mm. og en ekte tilfeldig. Mm. Men det kan jo hende at disse Microsoft har icke programmerat så bra, brukt någon uh, frö som inte är så gode eller eller noe sånt uh,
1: som gör att hon ser det. Ja. kan det då. Ja, ja. Vi hade en statistiker här uh, en gång i tiden som fortalade en mor som historie fra ett julebord. Eh de hade ju vinnträkning, uh, vinnlottteri på fredagar som sa hör på mange arbetsplatser. Och och då brukade vi hade programmerat sin egen sånt tillfällhetsgenerator då for för att företa uträkningen. Mm -hmm. så uppdagade hun då ja, ikke sant, og julebors moro på, for statistikere? Jo, det er jo selvfølgelig å lage statistikk for alt mulig rart. Ja, ja. Og da skulle du lage statistikk for denne vinnelotterittrekningen, og oppdaget at dette var jo ikke tilfeldig. Her var det jammen meg et mønster. Ja. Og så innså du at hver dag når du skrude på den maskinen sin, så startade det frøy på nytt. På samme frøy på nytt. Ja, nettopp.
2: Riktig. <laughs> Absolutt. Og det, det er andre ting som kan si også, disse... Eh pseudotilfellige algoritmer kan kollapse. Så hvis du opplever at eh, tallene blir null i midten, for eksempel, disse mm. filesiffrene, så blir ne. jo null ganget med seg selv, blir jo null uansett. Ja. Så hvis du bare havner inn i null, så kan, det, så kan du feile helt. Eller det kan kollapse, du kan få repeterende mønstre og mye ulemper med disse pseudotilfellige tallene. Mm.
1: Men, men det, holder, det var vel egentlig poenget også i, i, når vi snakket om dette her i den Abel-kjeller og i med abel Det var vel nettopp det at det, den ene av våre Abel-prisvinnere viste at selv sånne saudo-tilfeldige eh, tall kan brukes i matematiske beviser mm. som involverer tilfeldige tall.
2: Ja. ja, og det har han helt sikkerhet i. Ja. Ja. <laughs> det står det på det. <laughs> det, står det, på det. Ja. All right, vi går videre. Abelstål.
1: Puss, puss, så får du en sus. puss, så får du en sus. Hver eneste tann med børste og vann, puss, så får du en sus? Ja, det var kanskje litt billig den der, men vi skal puss, puss, <laughs> tilbake får... til tenna igjen. Og egentlig kanske til ett litt, litt mer sånn alvorlig spørsmål her, som handler om en tilstand som de færreste av ha, egentlig. Hej, min yngste datter på sju år fikk ved forrige besøk hos skoletannlegen beskjed om at de nye tennene har dårlig emalje, både når det gjelder nye voksetenner og gjeksler. Dette vil ifølge tannlegen føre til dårligere beskyttelse av tennene. Det har vi allerede merket ved at tennene er litt gulere og mindre glansfulle, samt at hun har hatt hull i en av de nye gjekslene. Det här det har ingenting med dårlig tannpuss eller generell tannhygiene å gjøre, og ifølge tannlegen var det ingenting en kunne gjøre med dette. Till informasjon drikker vi brus, og kun normale mängder jus og andre produkter som innehåller syre, som kan være skadelig for tennene, og store på ni og andre i familien har helt vanlige emalje, så det kan nettopp ha noe med genetik eller matvaner å gjøre. Tannlegen informerte om at dette er väldigt veldig vanlig fenomen, som blir mer og mer utbredt blant småskolebarn. Og i den forbindelse har jeg en del spørsmål. Hva skyldes dette her? Hvorfor er dette plutselig blitt så utbredt? Hvilken betydning har det for risikoen for hull eller andre skader på tennene? Og kan det forebygges hos mindre barn før tannfelling starter? Og kan det gjøres noe for å forbedre tilstanden når det først er påvist? og er det kun sånt som å sette på kunstig emalje i form av skalfasetter i voksen alder som er løsningen og vil denne svakheten til slutt ødelegge tennene helt mange spørsmål for å tale soli inn her Ingevild, men la oss starte med det første, hva skyldes dette her?
3: det vet vi egentlig ikke helt det er altså en skade som er i i de permanente altså nye tennene, seksårsseksler og, og fortennene det er de som vi ser det oftest på da det kommer, uh, som er noe i mineralisering av emalle, som ikke er helt fullstendig gjort. Mm. Uh, og hva det skyldes, det lurer vi veldig på. Uh, fordi at uh, det virket tilfeldig, og noen får det, og man får det ikke symmetrisk på alle tennene, man får det kanske på en eller to, eller noen får det på, på mange tenner. Mm -hmm. uh, men det vi vet i hvert fall er at hvis man er veldig syk første 1 til 3 leveår mens di tenner dannes for de tenner di første tenne permanente tennene som kommer då 6-6 år de begynner å dannes rundt fødsel. Å oh, ja. Litt før og så, så sånn første 3 år så er de veldig liksom i den dannelsesprosessen då. Da. Så da dannes de inn i kjeven. Og da tennene blir på en måte en være, ferskriver på kroppen. Så resten av kroppen, de fleste andre vev, de, de sånn, brytes ned og dannes på nytt og holder på så sånn, mens tennene er liksom de dannes en gang, og så er de ferdige. Og barn som har vært mye syke de første tre årene, de har større sjanse for få det.
1: Ja, for dette, eh, det er rett, rett, rett og slett at det gå mindre energi, eller et eller annet sånt. Ja, hva, hva det
3: er så det vet vi ikke. Og noen har vært veldig syke og får det ikke. Ja. Og noen har fått det, men ikke har vært så veldig syke. Ja. Men det er i hvert fall større andel av de som har vært veldig syke, da, eller mye syke enn luftsessinfeksjoner, for eksempel, og sånne ting, i den perioden der. I ja. sånne voldelige ting. Uh, og så har det vært noen steder hvor det har vært sånne store dioksinutslipp, uh, ulykker og sånt. Og da ser man at barn som bor i området med mye dioksinutslipp, de har fått, der er det mer av hva er, hva er det. H uh, ja, PCB er sånne giftutslipp da, fra fabrikker som, uh, som har vært brukt i uh, industrien og sånt. Så det er på en måte noe som lagrer seg, det lagrer seg fett for eksempel. Ja. Så det kan påvirke, og i områder hvor det har vært mye av det, så, så har man sett at det har vært mer av disse typer tannskadene. Da.
1: Ja, ok, så det uh, var ikke man...
3: Det vet man, men det er jo veldig sånn isolerte da, så kanskje er det noe dioksin overalt, det vet vi ikke helt, ikke det kan være lave nivåer, men det er ikke påvist noen sammenheng mellom det, men det er de der extra er ekstra store da, ja. når det er mye.
1: Ja. Og så er det påstanden om at dette her blir mer og mer utbredt, mm. gjør det?
3: Ja, det vet vi heller ikke, fordi, ikke nei, fordi vi prøver å ut av det, for det her er en sånn tilstand som sikkert har vært der før, men eh, vi visste på en måte ikke om det, eller så når, før, i hvert fall i Norge, da, hvor barn hadde veldig mye karis, så så vi på en måte at det var karishull i tennene, ikke sant? Mm. Og kanske hadde det dette her først, men det eh, tenkte vi ikke på. Eh, mm. Men så ble det som sånn, for 20 år siden, så ble det sånn sett sammenheng med flere, at oi, dette her er noe som går det de rammer liksom de seksårssekslene og fortennene. Og, øh, og så ble vi mer opps på det, da. Og nå er jo ble det jo tannleger å se etter det. Ehm, um, pluss at det er mindre karer, så plussvis så ser vi at noen som hadde helt fine merker da får en som sånn veldig dårlig tann og så er det liksom ikke bare at de har pusset dårlig, men det det kommer derfor. Ja. Så vi er mer opps Og så ble det ikke gjort noen studier før da. Så vi vet jo at kno sammenligne med. Og så har det vært mange forskjellige måter å registrere det på. Man kalte det forskjellige ting, man har sett på forskjellige måter. Sånn at det, det er liksom de første siste 10 åra at vi har fått nok flere studier som viser liksom hvor mye så vi holder på nå i Oslo med å prøve å kartlegge dette her på eh, 10-åringer i Oslo. Ja. Eh, og så eh, kan vi jo gjøre en sånn studie på nytt igjen om noen år, da kan vi jo se om det har blitt noe mer da. Ja. Men veldig mange har en følelse at det er mer.
1: Ja, ok. Så det, mm. ja, okay. Så det, det ligger en, en måte en følelse blant mange tannlegger at... Ja,
3: noen synes de ser det, syns men syns det, men så vet vi ikke helt at vi er så oppspått, ikke sant? Ja, ja. At vi ser det mer når vi er oppspått også. Ja, ja, ja. Okay. Så, så vi vet ikke helt det der da.
1: Nei, ok. Men hvis det er en sånn antakelse da, eller en, en, en følelse av at det er mer, så er det sikkert noen som har lagt seg noen hypoteser om eh, hvis det faktisk hvis det stemmer, hvorfor, hvorfor det er sånn. Ja,
3: så vet vi jo også at det har litt med genetikk å gjøre, mm. selv om ikke det er sånn at man arver det, søsken kan ha den ene og ikke den andre og sånt, men det er litt som man kanske har en, et anlegg for å få da og så mm. blir man utsatt for, sånn, og noen tenker jo det kan være medikamenter eller medisiner sant, som man tar og sånt, det har ikke vært påvist noen sånn absolutt sammenheng der heller, mm. så det lurer vi fælt på, vi jobber med saken
1: Men er det noe som kan uh, forebygges uh, hos mindre barn før tannfølgingen starter?
3: Ja, altså da må det tilfellig være den perioden hvor tennene dammes da i första levorak examen är ju också det är ju också lite att se att man slutar vara sjuk på något eller slutar ha dig igen visst påverkar det. det. Ja. Så vi vi har ju nog gott råd där så länge vi inte driver med gent terapi då sånn, så, uh, ja, det
1: Och och den först kommer da, uh, mm. er är det nog man kan göra för å förbättra tillståndet och förebygga att det blir massa hål Ja,
3: för vi vet det da, hvis vi ser det, de flesta barn i Norge blir ju inkallade till tandlägare, tampleare ganska på jævnlig basis da, og når vi ser det här på seksårsreksler tidlig så vet vi at vi må ha litt ops. så de ungene må komme ofte inn til tannleggetanplære og få fluorpensling, det vet vi hjelper litt
1: Fluorpensling? Ja, ja.
3: fluor er liksom det vi sier alltid da <laughs> liksom tannleggene sier alltid fluor men vi vet at fluor styrker enn all den det tar opp mer, kan ta opp litt mer i mineraler da, så det kan få det vevet bli Hardere kanskje. Åja, oh, så det er kan... ikke
1: nødvendigvis helt ferdig, du kan fortsatt forsterke det? Ja, det, ja, det modnes litt.
3: Det er litt, men ikke så veldig mye, men litt kan vi hjelpe til med fluor. Ja. Uh, og så kan vi forseile tennene, med har sånne lakker som vi kan ha på, som hjelper litt. Men hvis det begynner å brekke av biter og sånt, så må vi jo legge fyllinger og reparere da. Men det er greit å vite det veldig tidlig, slik sånn at man liksom ikke kommer og har fått et svært hull, da, før man har oppdaget det.
1: Ja, og så kan man kanskje förebygge hör själva att vara enda när Ja, exakt, men om
3: sånn. du har detta här så kan det vara mycket svårare att ja. få det till. Man måste kräva lite mer insats. Men det är väldigt olika och rent att man säga det och då. För någon har bara en liten vit fläck eller en liten gul fläck, men så andra har liksom ödelagt tänder. Mm. De kommer gärna hela fram och när man börjar å tygga på den för det att de har liksom dåligare mineralisering då så knekker de lättare av. Hmm. mens fortjennene kan ha brune flekker som syns på forsiden og de brekker ikke så lett for der får man ikke det store tyggetrykket men det kan jo se litt eh, dumt ut da, hvis man har en sånn mørk flekk midt på fortjennene
1: hmm. er det noe man kan gjøre med det da hvis man har, er alvorlig utsatt er det, sånn som det sies her å sette på en kunstig emalje eller noe sånt ja.
3: Ja da, og vi har forskjellige varianter av det, og fyllinger eventuelt da, også kroner eller fasetter og sånne ting for det som er estetisk, sant? men hvis det er eksler som knekker, så er det kroner som er tingen da.
2: Mm.
3: Og hvis det er ille nok noen ganger, så så velger vi å trekke ut en sånn tann. Hvis det, alle de andre er fine, så kan man se si at okay, det er kanskje bedre at den tannen er borte, og så kan man kanske få tannreglering, eller kanske gå det av seg selv sammen hvis vi gjør det i den alderen før de har fått alle tennene da.
1: Ja, ok. Eh uh, mm -hmm. så det er egentligen fint lite man kan röra med och vi vet egentligen inte om det problemer <laughs> av det. Så spør meg om någon år så <laughs> ja. kanske vi har lite mer svar. <laughs> ja, ja. Så det är också kanske ett svar på till talet Solin här varför de får lite knappa svar från tandläkaren sin. Ja, ikketsant ja. men vi prövar
3: att lära tandläkarecentret att i dem på något emot gå ge information til föräldrarna.
1: Ja, det är helt slutt, er, er det är det många det många
3: Ja, vi tänker att det kan vara en sån 10-15%. Ja, så pass.
1: Ja.
3: Och det er ju en del det. Ja.
0: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
1: Jeg har lest at Ørsmå eddekopper kan forflytte seg langt med luftstrømmer når de henger i en selvspunnet tråd. De skal være registrert i stor høyde. Kan det tenkes att slike eddekopper eller andre øresmå eller virus kan havne så høyt att gravitasjonen mister tak i dem, så de fortsätter ut i rommet? En eddekopp kan neppe leve uten luft og i ekstreme temperaturer som i rommet, men kan haikende mikroorganismer overleve i sporeform? Gitt at organismer eller virus kan forlate jorda, kan det tenkes at det finnes et reservoir der ute, for eksempel et eksemplar per kubikk lysår. I så fall kan vi vel tänka oss at dette reservoaret også kan ha opphav andre steder enn på jorda, og at livet på jorda like kan ha oppstått ved tilgangen fra et eldgammelt reservoir av liv. Vennlig hilsen, Ivar Seip fra c ja, Anne. Vi skal jo starte med eddekoppen, da. Eddekoppen, ja. Fordi det, det stemmer, det, de, det er den måten de liksom sprer seg ordentlig på.
0: Mm. Og det er litt kult, for altså, eddekopper er jo ikke insekter, eh, så de har jo ikke vinger. Eh, men eh, de kan fly i gåsøyene. Det kalles ofte for ballooning, og det er jo egentlig et ord, for det er jo ikke ballong. Men de setter seg, altså de klatrer høyt opp i vegetasjonen, og så sticker de rumpa i været, og så slipper de ut en lang silketråd. Mm og når den har blitt så lang at vinden får ordentlig tak i den så slipper de taket med de sine åtte ben og kan fly av gårde og da kan de, som innsenderen sier fly langt og det hender jo at det liksom regner ned eddekopper, det har vært et par sånne mediesaker fra Australia blant annet hvor det plutselig liksom er bare liksom millioner av små eddekopper på et lite område som da har kommet seilende, og så har det skjedd et eller annet værfenomen som gjorde at det, ups, det eh og, så, så det er ju på något sätt edderkoppene småta
2: och sprer sig på. Så det minner jo om Spiderman, man inte sant, som blir bit av en edderkopp. Ja, ah, kastar ju en spindelväv ut från honna Nike rumpa väl märke. Och så fick han han gåre.
0: <laughs> Oj, jag må måste ju in han att jag sett lite för lite Spider-Man filmer. Ja, jeg, jeg det är gott du kan se flera på på, på, på jeg tror, jeg, jeg tror han
1: kan fly det har liksom kastat upp en sån svär upp i luften
2: och så blir det tagna. Han tror han flaxar
0: med den, Nei, jeg tror, han,
2: jeg tror han tar dette spinnet og kaster det bort i en skyskrapper typisk og så drar han seg tilbake Ja, ah, ja,
0: ja, ja. ja det kan jo også eddekopper gjøre de, ja, okay. de kan jo sende ut det er sånn de starter å spinne spinnet sitt ikke mm. de sender ut en sånn tråd um, som fester seg et sted, og så kan de bruke den til å krabbe over og liksom etablere en kobling en bro liksom um, mm. Fordi noen ganger kan de jo lage en spinn, som er meter i sträck mange meter.
1: Men kan de fly liksom over atlanter av disse edekoppene? Ja,
0: det vil jeg nok tro att de kan. Det er vanskelig å liksom putte en sånn radiotrekker på en sånn bitteliten edekopp da. Og da tror jeg kanskje de ville ramle den lite fort på grunn av den ekstra tyngden. Men... Um men alltså når de fortar i alltså alle små dyr också insekter brukar ju vindströmmar eh till fly långt så vi har ju altså, av insekter av sommerfugler för exempel som flyr till sidan varje höst eh, bruker brukar bara par uker på det du sitter i hagen min i august, och så flyr de upp och tar en fin jetström söderover till Spanien och så kommer mm. nästa generation tillbaka igen om våren. Och det här vet vi fra, fra mange typer av småkryp det händer ju på oljeplattformar mitt ute i Nordsjön att du plötsligt Alltså det var en sån tegeinvasion bland annat. Eh plötsligt satt det bara mängder av teger på hela liksom installationen där ute. Mm. Så så vind brukas. Men så
1: det andre hade andra kan vi komma oss upp i rummet?
0: Ja, altså, det tvivlar jag ju lite på. Eh nu det mycket mikroorganismer och soppsporer och i i, liksom, i Um, men altså, det er jo langt derfra og ute i outer space. Um, så, men, men han berører jo noe som er egentlig ganske spennende, um, nemlig det som kalles for panspermia-hypotesen. Og, og apropos, Martin, du snakket om frø, ikke sant? Mm. Uh, og panspermia, pan betyr jo alt, og spermie er frø. Så dette her er liksom frø som var opphavt til alt. Og panspermia-hypotesen er en gammel teori som går ut på at mikroorganismer Finns i universet og haiker til nye planeter og kan etablere liv där. der. Mm. Og da haiker de ikke, altså hovedteorien på hvordan de kommer seg ut, tror jeg er mest at hvis du ser for deg en eller annen svær meteor som krasjlander på for eksempel jorda, da, mm. så vil jo det impaktet, det trøkket når den lander, kunne slinge andre ting ut igjen. Mm. Så kraftig at det faktisk slipper fri fra, fra gravitasjonen og, og suser ut i rommet. Og hvis det da sitter noen små mikroorganismer og lurer inn i en krok, mm. <laughs> inn i en liten grop av en stein, mm så er jo tanken at kanske de da kan leve der ute, og kanskje, veldig, veldig kanskje, så kan de da leve lenge nok, og komme langt nok til at de kan spre liv. Nå er jo ikke dette en hypotese man liksom, overhovedet er i stand til å liksom teste vitenskapelig eller bevise eller noe.
1: Men man har vel for eksempel sett at bjørnedyr er det noen som, kravater som klarer seg overraskende bra ute i rommet.
0: Ja, det har man sett, og bjørnedyr er jo rare, för de har et slags sånn hvilestadie. Litt, han snakket vel om sporer, och de är jo en slags sånn, de går jo inn i et sånt levende död stadie. En sånn tønne eh, blir de til da, og da tåler de det meste. Da kan du putte dem på ren sprit, du kan koke dem, du kan putte dem i flytende nitrogen, du kan eksponere dem for kosmisk stråling i lang tid, og så tar du dem inn og heller litt vann på og så lar du dem stå en liten stund og så er de full fart igjen og krabber rundt og ser skjøt ut, for det gjør de jo og det her har man også testet med bakterier man har tatt en spesiell tørketålende bakterie og eksponert, altså laget ja, en slags plater som man har puttet på ISS altså den internasjonale romstasjonen for å testa om bakteriene tåler dette her og da har man latt det panelet stå i ett år, i to år, og i tre år. Og da er det faktisk noen som lever ennå, hvis det laget er tjukt nok. For da dør de øverste bakteriene, og så skjermer de da de som ligger under. Så nå månner jo ikke tre år så veldig mye da, for å komme seg rundt i verdensrommet. Men så dette her er jo en en teori, det er en morsom teori og en ja. spennende teori. Um, blant annet han svante Arenus, den svenske vitenskapsmannen, som faktisk er den som har fått mye å ære for å ha si, funnet opp drivhuseffekten, eller liksom forklart drivhuseffekten. Uh, han var en av de som trodde på dette her. Ja. Um, men, men altså, ja, den er jo litt sånn i, over i sci-fi og tenke høyt om morsomme ting. Um, det er helst der da. Ja, det er jo ikke
3: vel. Ja, for sporer er jo mange bakterier som dannes sporer, og de kan jo holde på lenge. Eller de kan överleva ingenting. Ja.
0: Visst de, de kan överleva länge och också tåla den kosmiska strålningen ja. och de har liksom, de kan ja, klare klara sig väldigt väldigt lång tid da. man kanske også ser for sig at det är lite skärmat. Alltså så att jag förstå sån meteor thing med massa små mm. groper i så så kanske. Så kanske. Det det löser ju inte problemet med hvordan liv uppstod for så vitt. Du bara flyttar det. Bare bare
2: for det är ju långt till planeter i alla fall som man går utanför solsystemet. Ja ja ja. Då man väl akkurat då. Ja. Ja. helt säkert inom en sol och men ja,
0: men har ju univers har existerat i några år. Ja, sant, så det är klart liksom som du går in i den djupe tiden og tänker så, så er är det svårt att få helt kanske att gripe det men det er morsomt å tenke på, i hvert fall.
1: Ja, ja. Men, ja Også, men jeg tror, bare for å svare direkte på Ivar Sjeibs spørsmål, så tror jeg nok neppe at eddekopper kan fly ut. Og...
0: Eddekopper klarer sig ikke, for Nei. de vil jo dø.
1: De puster ja. jo. De har jo det som kalles boklunger, um, mm. så de må
0: ha luft, så, så de vil ikke klart sig.
1: For det foregår en viss lekkasje ut til verdensrommet, men det er jo bare de letteste atomene, hyrogen og helum og sånt, så vidt jeg vet. Uh, og selv et virus vel, vil jeg tro er for tungt til å Ja, det vil jeg ikke si, men det... Nei. <laughs> Okej, okay, vi, vi slipper den der så går vi videre jeg lurer på, vi ska blare litt her i bunkene så tar vi og finner et litt sånn, uh, kort og greit spørsmål her, så vi rekker uh, også tannfus spørsmål på slutten uh, Morten jeg um, en firesiffret pin har 10 000 kombinasjoner. Bank Norwegian tillater av sikkerhetshensyn ikke kombinasjoner med tre like tal etter hverandre på sine kort. Jeg mener at denne bestemmelsen reduserer sikkerheten fordi antallkombinasjoner reduseres. Har jeg rätt i dette? I så fall, hvor mye reduserer sikkerheten? Spør da en lytter.
2: Ja, så for så vidt så har han rett i det, for når du har 10 000 siffre i utgangspunktet, og så sier du at du skal trekke vekk noen, mm. så er det jo færre siffre å ta. Og hvis en hacker ska prøve å ta over bankkortet mitt, så må han da i prinsippet gjette 10 000 ganger for å være helt sikker på at han har truffet BIN-konden. Og hvis man da fjerner noen av dem, så er det færre tall å gjette på. Ja. Så da reduseres sikkerheten. Men ikke så voldsomt. Ikke så voldsomt. For det, det hvis man fjerner alle som har tre eller flere siffre etter hverandre, 1-1-0, Mm. 1-1-1-0, 1 2 og 1-1-1, som er da 3 eller 4 eller 4, mm. så forsvinner 190 av de 10.000 siffrene. Åja, oh, det blir ikke mer enn der. Så da blir det 9.810 igjen, og det er, ganske, det er jo ganske mye å gjette det også. <laughs> Men sikkerheten ligger nok ikke der. Sikkerheten er jo mer at hvis du står bak, eller hvis en hacker står bak dig minibanken, ja. og så ser han at du taster inn koden, ja. så det er det litt lettere å huske 1 1 1 2 1 9 5 -1, som ikke er mitt PIN-kode, men 1 som er en PIN-kode, for ja. eksempel. Ja. Så der reduseres jo sikkerheten, for det er litt lettere å merke, litt lettere å huske.
1: Ja. Og så er det vel kanskje sånn også at hvis man ikke har den begrensningen, så er det veldig mange som faktisk velger disse her kjempelette kombinasjonene.
2: Fordi man har lyst til å, lyst til å ta et tall som er lett, lett å huske, huske. sant? Ja. Det ser man på passord, ikke sant? Også, man skal jo ha disse umenneskelig lange passordene som er heller umulig å huske. Ja. Og så tar man kanske 1, 2, 3, 4, som er väldigt vanlig. Ja. Eller, Hva er de mest vanlige passordene? Er det pinnkodene? Ja, 1, 2, 3, 4 er et av de det er det aller vanligste, tror jeg. Ja. Og så er det fødselsåret er veldig vanlig, så ja. for mig ville det vært 1980. Ja. Og så er det de litt enkle å huske, sånn som eh, 1001, de tingene. Og så er det 1004, det er veldig vanlig i Korea, tror jeg, for det er, det høres ut som engel på koreansk. Okay. Så, eller, så av og til så lekker disse passordene ut, mm. og der er det noen, da kan man se hva det folk har valgt. Mm. Og det vanligste er jo da aller, aller, aller vanligste, hvis man ikke har noen begrensninger, er 1, 2, 3, 4, så hackere begynner gjerne på den listen først. Ja, ok. Så, den listen finns på interesse, man kan søke etter den, og da kan man jo søke opp sitt eget og finne hvor langt ned på listen er den. Og jo okay. lenger på listen, jo mindre sannsynlig er det jo for den de hacker får man begynne gjerne på de vanligste, ikke sant?
1: Og, og det innbefatter også kanske de med, med tre liker. Veldig ekrande. ofte så gjør det
2: absolut absolutt. Mettopp.
1: Ja, right, da liker vi et siste spørsmål här om tannhel Hei, det er alltid noe av interesse og noe nytt å lære i Abelstålen. Etter siste sending forstod jeg at jeg vokste opp i et steinaldermiljø, i alle fall når det gjaldt kosthold. Vi var fire søsken, født i tiden 1944-49. Det hente vi var til kontroll hos tannlegen, og da kom assistenten hans for å se hvor fine tenner vi hade. Tror ikke vi hade hull, og en gang da broren min ble spurt om hvor ofte han pusset tennene, svarte han kjekt, aldri! Vi ble ikke drillet til tannpuss, og noen spekulerte på om det var bedre å la det være. Kanskje tannpussen slet på tennene. Men vi hadde aldri lørdagskåts, men det hentet at mor bakte boller. Vi drak aldri brus, mest vann eller melk og kakao av og til. En gang kom søsteren min hjem fra en bursdag og klaget over at hun var så tørst, for vi fikk bare brus. Iskräm fick vi hellreke och det fanns inte frysdiskar. Vi knasket gulrötter, kålrot, mor, bakte grovt bröd och pålägg var ost, kaviar eller leverpastej. Vi hade ofte fisk till middag och vi fick blötkaka till bursdagar och småkakor till jul. Mat var gott och vi spiste det vi fick. Det är gott att barn nu kan få fluor för hurdan skulle det gå om de ikke fick lördagskott is och brus i disse dager. Det kunde bli ett av en diskussion på Facebook. Med vänlig hälsning Ragnar Ragnil Hofgård. Eh ja Ingerwil eh dette er jo mer en kommentar, men det er en god kommentar.
3: Ja, ikke sant? Det er helt riktig det der med kosthold. Det er jo det, er jo det som internere sier, at kosthold har alt å si, ikke sant? Og nå har vi et kosthold de fleste av oss da, med mye sukker. Mm. Og da må vi rett og slett bruke den her flotannkremen da, to ganger om dagen. Hvis vi ikke gjør det, så får vi hull vi også, nå. Selv om barn har lite hull nå for tiden, så er det noen som har det. Og det er jo gjerne de som da ikke pusser morgen og kveld med flotannkrem, ja. for eksempel. Og så... Så, så det er helt nødvendig og det er stor forskjell på de som pusser en gang og de som pusser to.
1: Men når var det man fant ut da, at at sukker var den store syndebukken der? Nei,
3: ja, det var jo altså uh, i ja, si 100 år siden som så var det veldig mye hull, veldig, sant, overalt her og overalt og, og Ja, for det,
1: det, det her høres jo nesten litt ut som unntak. Jeg mener ja, besteforeldrene mine, Hadde jo gibs Ja, det og det, ja.
3: under krigen var det ikke sukker akkurat av andre vegskring, men nettopp var det masse sånt og så den generasjonen etter er det var masse masse fyllinger og sånn. Så man, men han visste liksom, eller trodde kanskje det hadde med sukker å gjøre, men han var ikke helt sikker, og hvordan skal man bevise det, og det var, vi, det var noen svenske forskere da, som skulle gjøre det her skikkelig, og, og da fant de ut at hvis vi må, vi må kontrollere ordentlig da, for få finne ut av om sukker virkelig er et problem så er det noe som heter Vipeholms-eksperimentene. Eh, Vipeholm var en sånn, institution i Sverige for psykisk utviklingshemma, de kalte den for onsvake på den tiden, og de bodde tusen mm. mennesker på det stedet, og de fikk all mat servert. Og da var det jo full kontroll da, på vad de spiste, og når de spiste. Så da delte de inn de her i grupper for å teste ut da, om sukker kunne være farlig. Mm. Og det var flere runder av de her eksperimentene, men de, til slutt så, de hadde de delt in i de som fikk litt sånn sukker i all mat, og noen som fikk sukker i brød, for det skulle bli klissete. Eh, Og så var det noen som fikk sånne svære tofé-karameller hele tiden. Og etter 4 fem år da, så fant de ut at ja, da, det var mye sukker eh, som skulle til for å få mye hull i tennene. Men så var jo sukkerindustrien interessert i å, hvor mye sukker kan vi spise da? Normalt sukkerinnhold, for at det skal kunne være greit likevel, så man ikke får så mye hull. Mm -hmm. Og da ble liksom begrepet lørdagsgott eh, introdusert. Aha! Så hvis man spiser alt ja, det, på en okay. dag, så går det greit, sant? Hvis det... Eh, hvis man liksom holder seg unna sukker i hovedsak resten av uka, så er det i hvert fall bedre. Da.
1: Og det var også noe de fant ut på eksperimenter? På
3: ja, der, det var liksom etter at de egentlig fant mm. ut at ja, sukker gir hull i tøndene, men kan vi prøve å ha en land annen av sukker for å mm. få det til å gå ganske bra, det høres ganske
1: tvilsom ut i etisk ja, Og den er jo
3: nå et eksempel på etisk dårlig etikk da, som, som man ikke skal gjøre Og man kan jo ikke gjøre sånne studier nå Det er jo helt umulig Man vil jo ikke det Men det ble gjort Og vi har jo gjort Altså de studiene ble avsluttet i 54 eller noe sånt ja. Så, og det finns jo publisert, så vi vet jo hva som resultatene var.
1: Ja, det, så, så det bygger faktisk på uetisk forskning. Det ja, rakker. det var flere sånne,
3: ja. lignende på samme tid, men ja. i hvert fall den er jo spesielle.
1: Da. Og lørdagskonten kommer fra ekstremt uetisk forskning, det er ja. jo intressant interessant å vite. Ok, jeg tror det var det vi rakk i dagens sending, og de som satt i panelet i dag, det var for uten tannlege Ingevild Jonsen Brusevold, biolog og innsiktsøkolog Anne Seidrup Tyggeson, og datalog Martin Gudvind, vi hörs igen nästa vecka. Husk att du kan høre alla sändningarna våra på podcast. Abels torn. Är ni
0: med och lyssnar? Men hur kan det ha skett? Skicka ditt fråge till Du
3: har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.